0: Witajcie z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witajcie w osiemnastym odcinku. Lecimy do 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, do 33 wersetu. Dzisiaj będzie, oj, będzie ciekawie. Lecimy! Następna przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozdrobnionego z trzech miar mąki i całe się zakwasiło. W ogóle e, trzy miary mąki to jest e, taka miara satonów, czyli 40 litrów. To dużo. Mega! Co? Jak oni to robili? Chciałbym to zobaczyć, ty. Czterdzi... Hmm. Dużo. 34 werset. O tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów bez przypowieści. Nic do nich nie mówił. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka. Do przypowieści otworzę swe usta. Opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata. Następnie rozpuścił tłumy i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą. Wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o konkolu. I Jezus odpowiedział. Osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Konkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. Ukresu tego wieku będzie tak jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywołali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do, do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą, jak słońce, w królestwie swego ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Jeju, jak pięknie jest tutaj wszystko wytłumaczone tak naprawdę. Nic nie musimy się domyślać, bo Bóg na szczęście tłumaczy to uczniom. 44 werset. Królestwo, nie Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł, ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Dalej Królestwo Niebios przypomina sieć, zarzuca się ją w morze i zagarnia wszystko. Kiedy jest już pełna, wyciąga się ją na brzeg, siada dobrą, kiedy jest już pełna, wyciąga się ją na brzeg. Siada. Dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz. Tak będzie przy końcu tego wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych. Złych wrzucą do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. No, tak Jezus określał piekło. W sensie my to chyba, my ten cały obraz spłyciliśmy do tego słowa jak piekło, bo chyba nie było czegoś takiego jak piekło w Biblii, tylko zwykle to był albo Hades, albo, albo inne piętra piekła, ale nie wiem, czy słowo piekło w ogóle w hebrajskim istniało. To było chyba raczej taki obrazowy obrazowe słowo, tak mi się wydaje. I dalej, o, dobre pytanie. Dobre pytanie od Jezusa w 51. Czy zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli, tak. Wówczas Jezus powiedział, dlatego każdy znawca prawa, który stał się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i stare. Potem, gdy skończył, tę przypowieść oddalił się stamtąd. Następnie Jezus przybył w swoje ojczyste strony. Tam zaczął nauczać w miejscowej synagodze, tak, że ludzie byli zdumieni, zastanawiali się, skąd u niego ta mądrość? Skąd te dowody mocy? Czy nie jest to syn tego cieśli? Czy jego matką nie jest Maria, a jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Skąd więc u niego to wszystko? I stopniowo odsuwali się od niego. Wtedy Jezus powiedział, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu. I nie dokonał tam zbyt wielu cudów. Powodem była ich niewiara. Ten fragment jest tak potężny. Słuchajcie, bo tutaj dostajemy taki pakiet informacji. Na przykład już po pierwsze dostajemy to, że Jezus nie mógł tam dokonać zbyt wielu cudów, ponieważ wiara ludzi nie była zbyt wielka. Dlatego, że oni znali Go jak już jak był dzieckiem. I widzieli jak On po prostu rósł, dorastał i w głowie mieli, ej przecież ja dorastałem z nim, bawiłem się z nim, ej to jest, to jest ten sam no, zwykły chłopak. Zwykły chłopak, może paru ludzi uzdrowił, no ale ja, ja jestem taki sam jak on. I patrzcie, nie było, nie było tam wiary i Jezus, ja myślę, że on chciał uzdrawiać ludzi, to nie było tak, że on nie chciał. Tylko powodem, dla którego nie zawsze uzdrowienie przychodziło była niewiara ludzi. Niesamowite to jest, bo to jest, to jest kolejna wskazówka na to, że jeżeli chcemy coś dostać od Boga, to potrzebna nam jest wiara. A dalej, to jest w ogóle niesamowite, bo wcześniej chyba nie było czegoś takiego, że było mówione, że Jezus miał siostry potem. Przecież Maria i Józef mieli potem dzieci i tak dalej. W ogóle jestem ciekawy perspektywy Jakuba, bo Jakub to, był, to było chyba... Pierwsze dziecko Józefa i Marii. W sensie, bo Jezus był zrodzony, Maria go urodziła, ale nie zapłodnił jej Józef. Tylko to wszystko odbyło się z Ducha Świętego. To jest niezwykłe. I słuchajcie, oglądałem dokument, gdzie podobno z jakiejś relikwii wyciągnięto DNA, i kawałek krwi. I musiałbym to znaleźć, bo ten temat nie za bardzo chciał być przebadany przez naukowców innych niż chrześcijańscy naukowcy. Dlatego ten temat ucichł i nie stał się tak wielkim tematem. Ale słuchajcie, z tego co wiem z informacji, które posiadam to tą krew takim specjalnym nie wiem jak to profesjonalnie nazwać wybaczcie nie byłem na żadnej zaawansowanej biologii i tak dalej na żadnych takich studiach to nazwę to inkubatorem do krwi gdzie mogli spróbować rozmnożyć jakby tą krew w takich dobrych warunkach bo można to zrobić tylko potrzebne są bardzo dobre warunki i dobra jakościowo krew ta nie była dobra jakościowo ale udało się jakby ją rozmnożyć i zbadać jej właściwości i wiecie co jeżeli to wszystko jest prawdą, to w tej krwi była różnica chromosomów. Nie było chromosomu, który jest jakby przekazywany z mężczyzny. To było niezwykłe. I ta krew miała też niezwykłe właściwości, bo to była żywa krew. Ona potem sama zaczęła się rozmnażać. Nie, nie można z zaschniętej jakby krwi i takiej starej uzyskać krwi prawdziwej. Jak e, zobaczycie sobie, nawet swoją krew, co nie? Ona wam szybko zastyga i tak dalej. Znaczy zastyga. Oj, no jak? K krzepnięcie. Mm, skrzepia się krew? No i po iluś tam dniach, nie wiem, czy można już ją rozmnożyć. Czy dojść do tego, jaki był jej skład. A tutaj dało radę się to zrobić. I słuchajcie, ta krew miała tak niesamowite właściwości, że ona była i bardziej efektywna w dostawie tlenu, i w, ogól no, w ogóle. W ogóle żywa krew. Ale to nie są sprawdzone badania. Ja tylko mówię to, co wiem. I od razu was, o, was ostrzegam, że to może być po prostu fake i nieprawda. Aczkolwiek, aczkolwiek ja bym w to uwierzył, bo ten naukowiec współpracował, ten chrześcijański naukowiec, który wierzył, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem, współpracował z żydowskimi naukowcami, którzy nie wierzyli, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem i oni byli zszokowani, co to jest za krew, powiedz, powiedz mi, kogo to jest krew. I on zaczął płakać, ten człowiek, ten chrześcijanin i powiedział, to jest krew waszego Mesjasza, w którego nie wierzycie. I ja chciałbym poznać tych, bo tam chyba było dwóch Żydów, dwóch naukowców żydowskich. Jestem ciekawy, co zrodziło się w ich głowie. Nagle takie, hej, czy, czy może się mylę? Czy jest to możliwe, żeby Masz tak się mylił? To jest niezwykłe. I tutaj też w 55. Nie, w 56. Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? To jest super. Ja wcześniej nie wiedziałem o tym, że Jezus miał siostry. To jednak była duża rodzinka. I dobrze, i dobrze, bardzo dobrze. W ogóle Słuchajcie, już odbiegając od, trochę od naszych wersetów na dzisiaj, jakie to musiało być przeżycie dla Marii i Józefa, żeby to wszystko poskładać do kupy rodzinę. Wyobraźcie sobie, jesteś mężem albo żoną i nagle, no, z mojej perspektywy to powiem, załóżmy, że mam żonę i ta żona nagle zachodzi w ciążę i no ja miałbym podejrzenia, jednak mimo wszystko logicznie podpowiadałoby mi to wszystko, że, że jednak coś tam było nie tak z zaufaniem do siebie i z różnymi rzeczami, że po prostu no chyba trudno by mi było od razu zaufać, że to nie jest dziecko zrobione przez ale trudno ominąć ten temat cały. Przez cielesną stronę, przez złączenie kobiety z mężczyzną. Jest, ominąłem, punkt dla mnie. I bardzo trudno by mi było w to uwierzyć i myślę, że dlatego Józef dostawał różne znaki od aniołów, żeby w końcu mógł powiedzieć sam do siebie ej, no nie mam innego wytłumaczenia jak to, że, że to się dzieje naprawdę i że to jest prawdą. Jeju. Te emocje, które oni musieli czuć. Masakra, ale jaką musieli mieć wiarę w Boga i zaufanie, że to wszystko się uda. I potem zobaczcie, stworzyli szczęśliwą rodzinę, która była duża, bo są tylko wymienieni jego bracia. Czyli w 55 jest wymieniony Jakub, Józef, Szymon, Juda, a jeszcze były siostry, więc zakładam, że minimum dwie. Bo jest w liczbie mnogiej. Pewnie więcej. A w ogóle zwykle się chyba kiedyś nie, nie podawało kobiet w rodowodach, tylko właśnie mężczyzn. To pewnie wynikało z jakiejś kultury i tyle. E, więc sześć dzieci plus Józef i Maria. Osiem ludzi w jednym domu plus Jezus, jak jeszcze żył wtedy. To było ciekawe, to było ciekawe. Ciekawe, jak w ogóle wszyscy zareagowali po jego zmartwychwstaniu. Ciekawe, czy zrobili sobie imprezkę w domku. Ciekawy jestem. <śmiech> Dobra, słuchajcie, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie kliknąć na YouTube przycisku subskrybuj, a na Spotify przycisku obserwuj, by was kolejne odcinki nie ominęły. Trzymajcie się i niech wspaniały Bóg wam błogosławi. Amen.